0: 你不记账的时候，你都觉得你好像花很少钱。我那时候不记账的时候，我都觉得说我一个月就是开销可能一万多块而已吧。还是我记一下去不得了，我一个月至少花快十万块，<笑>就是差很多。大家好，欢迎来到艾米之音。今天很开心可以跟大家聊聊超玩很久的主题，就是大家很常会问我说：“诶，艾米，就是看你好像生活过得很多彩多姿啊，然后这些钱到都是从哪里来的？然后我的一些财务管理啊，我的财务的状况，或者是说是怎么样去理财的部分，好像大家都蛮好奇的。那其实讲到金钱这个事情，就其实有点敏感，而且我。”也不觉得说我自己特别会理 财， 因为其实我对数字还蛮不敏感的。然后我以前都常常被我妈念 说：“ 哎， 你都不记 账， 或者是 说， 我觉他觉得我对金钱是非常的没有概 念。” 所以今天要录这一 集， 我就觉得。挺别扭的，可是因为既然有听众敲完，就想说好吧，不然也来录一集看看。然后我也重新的去审视了一下我自己的理财方式，然后还有我自己的开源节流的一些心态跟一些方法，就想说，哎，还是有一些心得可以跟大家分享。可是这边还是要跟大家说，我真的不是专业的，而且每个人的状况其实真的都超级不一样的。我的方法或者我的想法、我的心态也不见得说一定都是正确的，只是说就是提供一个方式给大家参考看看而已。那我先讲一下我的背景好了。那我现在自己就是本身就是一个接案的英文老师，然后会用空档的时间。做 podcast， 但是其实 podcast 完全完完全全没有带给我任何的收益，所以我不算是有什么副业，就是我的主业呢，就是只有教英文这件事情。然后我的额外收入的话，顶多就是投资吧，然后对，大概就是这样子。我的额外收入其实并没有很多，就是几乎都是教学。那待会也会跟大家分享我整理的一些心态跟习惯。就是像我们主题上面说的，我觉得习惯跟心态可以决定你的财富自不自由嘛。前阵子很多人在讲财富自由嘛，那其实大家有去想说财富自由的定义是什么吗？其实我觉得财富自由的定义真的是很看个人。有些人是说，呃，当你的被动收入大于你的基本开销的话，你就算是财富自由了，就是你躺着。就是也有这个被动收入，然后可以大于你的支出，这个时候呢，你就是财富自由了。那有些人认为说他永远没有财富自由的一天，或者是说他觉得说财富自由就是心灵上面的自由。反正每个人对于财富自由的定义都不太一样。但我自己的心态是觉得说，我财富自由的感觉是，当你想要怎么样去规划你的支出，你是非常的有信心的。然后你对于你自己的理财方式，或者是你每个月在自己的财务上面是很轻松、很自由，你不用担心下个月贷款缴不出来，或者是说你不用担心说，哎，我这个月是不是还有什么地方需要去筹钱的？或者是说，我觉得当你想要买一个犒赏自己的礼物，或者是犒赏自己的一个小旅行的时候。你不需要花太多的时间去思考，这个对我来说就是一个很自由的一个心情。最重要的是一点是，我觉得当你想要帮助人，或者是当你想要对一个人好，或是你想要付出的时候呢，你不用担心太多，或是你不用觉得说，哎，自己真是有点无能为力。对，就是我觉得我现在在金钱上面，在财务上面，确实就是有这种轻松自由的感觉。那可能也是因为这样子的感觉，有分享给我身边的人，所以有些朋友就会很好奇说，诶、欸、a m y 你是怎么样去理财的？然后为什么可以在可能工作两三年之后就可以有像现在这样子安定的心情？那我就是有整理了一些想法，待会跟大家分享。那在进入分享之前，我想要跟大家分享一个小故事，就是我大概在三年前还没有正式工作，就是还在英国念书的时候，我跟朋友一起玩一个桌游，我有点忘记那个桌游的名称是什么，但是它就是训练小朋友或者训练大人去理财。然后是什么金钱流还是金流什么东西，我有点忘记。但是反正他就是要比赛，看谁先达到财富自由。然后他会每个每给每一个人一个角色。那你的角色有可能是很高收入的工程师、医生，或者是也有一些是可能赚没有那么多钱的，例如说卡车司机、老师等等的。就是每个人会被分派到的职业不同，然后你的基本开销不同，跟你的支出也都不太一样。然后那个时候，我们就是要比赛，说看谁先达到财富自由，就是看谁的被动式收入大于你的基本开销。然后那时候，我其实心里面抱持的状态就是，我就是永远一个不会玩游戏的人。我每次玩什么游戏，不管什么游戏，我都是最后一名，或是很后面才会赢的人，就是超级不会玩游戏。然后我又是一个很不会理财的人，所以。我就是在玩这个游戏之前，我就想说啊，我肯定是输定了。好，可是我就是还是蛮认真玩，我就是用我平常的观念。那其实这个游戏它完全没有一个正确的方式，没有一个最好方式，就是每个人的方式都不一样。例如说，你可能假如说，因为它每个人被分派到的时候，你都会有一些基本的贷款，或是都会有一些基本的开销，然后你就是要自己去分配说，哎，你每,每个月都有基本的工资。然后要怎么样去分配你这些基本工资，然后你的开销等等，你要怎么样去规划？然后我那个时候的心态就是我现在的心态，然后我那个时候是全场第一名，就是我第一个达到财富自由的，我就觉得哎、欸，其实挺有趣的。然后我就跟我爸妈,妈分享这件事情。然后我妈妈就有跟我说，其实我还蛮多，就是金钱上面的价值观跟她蛮像的。应该说我就是被她影响蛮深的吧。对，所以我觉得也蛮感谢我妈妈，就是有给我这样子的想法。可是也不代表说我们很会理财什么的。我觉得我们比较多的是，就是秉持着四个字的观念，就是开源节流。我觉得这四个字真的没有那么难。但是他说没有那么难吗？其实也是需要一定的自律性跟一定的习惯，然后你才可以达到这样子用利用开源节流的方式，让自己达到就是我们所谓的财富自由。但我前面有说嘛，就是我们的财富自由不是，就是每个人定义都不同啦。但是对我来说，就是可以达到我自己想要过上自己想要的生活，然后让你自己呃在财务上面不会太有压力以外呢，你还可以有自己的生活品质。好，那我就先来讲，就是我自己的一些习惯跟心态。那第一个方式呢，就是记账。觉得记账的习惯是非常非常重要的。我以前也没有这样的想法，以前我妈妈在我大学的时候，就是一直教我要记账，可是我那时候就不想理她，我就觉得说。啊，反正我的存款剩下多少钱，我就知道我花了多少啊。然后那时候就没有什么听他的的话，但是我后来自己出社会，就是开始自己赚钱之后，我就发现到记账的重要性。因为记账呢，你可以知道说你每天花去哪里。你不记账的时候，你都觉得你好像花很少钱。我那时候不记账的时候，我都觉得说我一个月就是开销可能一万多块而已吧。还是我记下去不得了，我一个月至少花快十万块。<笑>就是差很多，所以我觉得记账同时可以让你知道说你的钱到底都花去哪里之外呢，你下个月也可以比较好的去调整跟控制你自己的花费跟预算，然后再来是你的支出分配，你一定要很清楚的知道说。你到底想要把这个月的花费怎么样下去做分配？例如说，你的生活你要花多少钱，你的社交要花多少钱，娱乐投资到底要怎么样下去做分配？然后千万不要超过多少。我觉得这个真的非常的重要，因为像是我有一些学生，他们就是稳定的小资族，可是他就是每个月就是会固定拨款一笔钱到英文的学习上，他认为说这是他的必要支出。然后呢，他可能拨多少钱在生活上？多多少钱在投资，拨多,多少钱在存钱，就是我觉得你有很清楚的这样子的习惯养成之后，你就可以慢慢的有这种节流的习惯。因为我自己刚开始就是也是像这样子慢慢有这样子步骤，可是我到现在我已经养成了节流习惯，我已经养成我不会乱花钱的习惯之后呢，我现在几乎不太会去分配我的支出，因为我知道说每个月你的花费就是不一样。例如说我这个月。就是必须要换一只手机了，或是我这个月就是有特别多的教育的开销等等的，不一定，所以我不会强迫我自己说，哦，我这个月就是只能在这个部分花多少钱。可是有时候是必要的，那这个时候我就不会去强迫我自己说 ，OK， 我这个要牺牲掉。所以我觉得就是存钱很重要以外呢，你也要非常知道说你的支出要怎么分配。那你养成了这个习惯之后，你就可以慢慢的不需要。硬性的去规定自己，那久而久之，你养成节流的习惯，你自然而然你的存款就会越来越多。好，然后再来第二个呢？哎，已经第三个了，就是你要去分清楚，当你买东西的时候，你要知道你到底是需要还是想要，是冲动性购物，还是你真的实际上非常的会去做到这件事情的价，就是你花这笔钱是真的有价值的。那我相信需要跟想要这个想法，其实每个人都知道。可是真的去实,實行的时候，就好像没有那么简单。那像我自己的话，我就是习惯性的会去问自己，说我到底是不是真的需要或是想要这个东西？然后我购买之后，我到底是不是真的会去使用它？然后我使用它的价值到底高不高？举例来说，我最近开始在上教练课，就是健身的那个教练课。其实我从两年前就一直很想上教练课，可是我就一直觉得很贵，我就有点花不下去。我就觉得说，啊，我真的有必要吗？我自己去健身房动一动就好了。可是两年过去了，我就是思考了非常的久之后，我就觉得说，不行，我觉得找教练是有必要的，对我来说是有必要的，因为我觉得它除了会让我的身体变更健康，然后身材变更好之外。我觉得我换一个心态，我觉得我是跟教练去学东西，我不是只是去运动而已，我是跟他去学一些健身上面的知识。所以我觉得这一个小时一千五百块，也许我是花的值得，因为我去上课，然后我得到这个知识，这个知识永远都已经变成我的，所以他已经不仅仅是一个小时一千五百块的一个价值而已。然后我后来呢也去思考过说，说 OK 好，一堂一次购买要买二十四堂课，我要去思考看看，说我到底真的有没有这个毅力。会把这二十四堂课上完。如果我不相信我自己的话，我就不会购买，我连一堂课都不会买，因为我觉得那就上一堂课，那就非常的浪费钱。所以要去思考，就是说，哎，那我到底花这笔钱，到底会不会让它就是利益最大化、效益最大化？然后再来是，像是女生每个月必须花费的，例如说做指甲或是种睫毛这个钱，你也可以去想想看，说到底你有没有必要花这个钱？因为像我自己。我以前工作，可能学生会看我的指甲，会看我的睫毛等等的。但是后来我就去思考，看看说，嗯，这个东西对我来说，到底是有没有必要的？那我后来自己就会觉得说，其实我做指甲也没不会替我带来太多的效益，或者是说，他对我来说也不会帮我赚更多的钱。那我这笔钱，我其实后来我就是直接就不把它。放在我的预算，或是放在我的必要支出里面了。但如果说我这个月有必须要参加什么婚礼啊，或是参加什么会议啊，或者是参加一些比较重要的场合，那我可能就才会去花这笔钱。然后我觉得就是记账还有一个很好的,的一个效益，就是说你可以知道说你每一个月在哪一个领域上面，在哪一个 category 花最多钱。像我去年吧，我就发现我在社交上真的花很多钱，就是除了要给家里的费用以外。我每个月就是在社交可能就要花两三万块，可是那时候可能就是嗯为了工作或者是说可能要打开自己的人脉，所以我觉得这个东西对我来说是必要的。有时候跟朋友去喝咖啡啊，或者是说嗯你必须要认识新的人，你才可能会有更多的人脉等等的。这个钱那个时候我就觉得是有必要花的。可是现在我的工作比较稳定之后，我觉得我已经。不太有必要做这件事情的时候，我就可以渐渐的在社交上面，我就尽可能就不会花太多的钱了。那反倒是现在我花最多钱的部分，应该算是教育，就是可能买书的钱我不太会省，然后我买线上课程的钱我也不太会省，因为我觉得这些东西就是会是让我变得更好，然后效益也会一直跟在我身上的一个东西。所以像这样子的投资对我来说是非常的有价值的。然后记账带给我还有一个很大的体悟，就是说你可以知道说你每个月有没有什么样子的坏习惯，例如说你要去就是去看你每个月花多少钱嘛。然后像那个时候我我就发现说，诶，我一个月居然可能要花四五千块在喝饮料，我就觉得说天哪，原本可能想说哦五十块六十块一百块并不多，可是一个月累积下来就可能就要四五千块。但有时候就会想说，如果把这四五千块省下来，那该有多好！所以我觉得记账可以帮助你去审视，是说你有没有什么不应该有的坏习惯。例如说，你可能一个月要花很多的酒钱，或者是香烟钱，那你就可以想想看，说这个东西对你来说到底有没有必要？例如说，对有些人来说，喝酒是他的消遣，对他来说这是必要的消费，那我觉得就没有关系，你就是自己去判断说这个对你来说是需要还是想要。还有一些人可能会花一点那个费用在奢侈品上面，那我也可以，我也觉得说，就是你自己要去判断说你是真的很喜欢这个奢侈品，然后这个东西对你来说是真的很必要的话，那我觉得就是每个人的价值观都不一样。但对我来说，假如说花一个十万块去买一个包包，它带给我的快乐感。可能远远不超过我小小的一趟旅行，就是我可能去一一趟小旅行，只要花一两万块，它带给我的快乐比我买一个十几万块的包包还要多很多。那我就觉得说，奢侈奢侈品对我来说并不是一个很需要的东西。可是或许未来某一天，我会需要有奢侈品这个东西的场合，那也许我就会考虑要去购买它。对，所以我觉得就是去审视自己，然后问自己说这个东西是需要还是想要，是一个很重要，然后很可以去了解自己的一个部分。好，那我们现在进入到心态的部分了，就是我在消费啊，或者是我在存钱呐、啊，我在开源的一些想法是什么，然后我的心态是什么。第一个可能就会先被骂了，就是我第一个。秉持的想法就是，除了房子以外，我是不贷款，然后也不会拖欠的人。就是我知道现在很多买很多东西是可以零利率的分期，可是我自己是秉持着，不管你买什么，除非你是有学贷或者是你要有房贷，当然就是很难一次付清。但是除了这两个以外，我自己就是秉持着不贷款、不拖欠。什么叫不贷款、不多、不拖欠？就是呃，我不会。做任何就是可能要去先预支现金的这个动作，就是我在买东西的时候，我会先去衡量说，说我买这个东西，我有没有办法全额付清。如果今天我没有办法全额付清它的话，就代表我可能不太有能力去负担它。那既然我不太有能力负担它，今天你把它分期了，你只是一个月可能只要付三四千块，可是你总通通你还是要付那么多钱。但是你虽然说先享受到了，可是你后面要为了这个东西去付出的代价，我觉得是远远比你已经准备好然后去买它还要来得高。为什么我会这样讲呢？因为当你已经养成了就是什么东西都要贷款的习惯的时候，你会任何东西都习惯贷款。然后假如说你这个东西只要三四千块，这个东西只要三四千块，你全部累积起来，你一年呃你一个月可能贷款就要两三万块。那其实这样子对一般来说，我们的生活品质就会很严重的被影响。你每个月。就是被那些贷款追着跑，那我觉得人生很无常。如果今天可能，像因为你得了 COVID， 你不能去上班，或者是说你可能不小心车祸，没有办法去上班，甚至是如果说你今天家里有事情，你要在家里照顾家人等等，我觉得这些东西都是很难避免的。那如果你有一天是没有办法去上班，那你那个月贷款是不是就可能就缴不出来了？那这样子你在银行的这个信用。就不好了。那你未来要跟他贷款，那就是又更难上加难了。所以当我要决定要买一个东西的时候，我其实会去评估，说我到底是不是真的能够负担得起这个东西。那我之前看过一本书，他就有分享说，你要怎么样去判断说你负担得起这个东西吗？就是你要想很款，假如说你要买这支 iPhone 四万块，好，你可以凑出钱来一次付清了，但你有没有办法承担你近一个月？你又要再去买它第二只的风险，因为我们很难去预测说，哎，这只 iPhone 会不会突然挂掉，或者是说它会不会被偷了等等。你有没有办法下个月再去用同样的钱再去买一只？如果没有办法的话，你可能就不太是负担得起这个东西了。所以我自己在买东西、在消费的时候，我一定会去问自己说，哎，这个东西我下个月有没有办法再买一个？一样价格的东西，如果可以的话，我就觉得 OK。我今天买这个东西，我是负担得起的，那我就不会觉得说太有压力。那刚刚说到的是不贷款跟不拖欠嘛？那不拖欠就是，例如说我们有时候可能会请人家买个东西啊，或是说有可能有一些经验是说每个月都要付某一个人多少钱，就是你有一个。就是反正就是有可能会被要钱的时候啦，不管是什么状态，反正只要我有这样子的状况的话，我一定会马上转账。就是我不会说什么哦，拖一下两三天再给他。你放这两三天不会让你的财富上升，不会让你的存款多任何一毛钱。那你去拖欠这个东西，其实让对方的感受不好之外，对你来说其实也没有什么太好的一些 benefit。所以，只要我有需要要汇款的时候呢，我一定是不太会去拖欠的，除非我真的当下在忙，然后我之后忘记。但是基本上，我觉得网银现在那么方便，就是可以直接转账，五分钟就可以处理的事情，然后可以让对方的感受很好的话，我基本上就是会直接付完。然后第二个心态就是多少能力做多少事。我觉得现在可能因为社群的发达，所以大家一直看着。彼此去一些吃喝玩乐，然后让自己很开心，或者是让自己看起来光鲜亮丽。那这个时候你可能就会觉得说，啊，大家都去吃那么好的东西啊，或是大家都去哪里玩，我自己也要什么的。我觉得这种比较心态一定会有，可是你一定要告诉自己，多少能力做多少事。因为我觉得我看过很多身边的人，常常跟我哭穷，但是他其实平常的消费花的比我还要大方。例如说，我可能就是开一台国产车，可是他可能薪水也没有我高，或者是他要负责的东西也比我还要大，就是他负责任的东西比我还要多，可是他却可以开一台进口车，然后常常就是那边哭穷，我就觉得说，那你的消费习惯是不是应该要改一下？或者是说，有些人他可能就是。嗯， 很懂得享 受， 当 然， 当我觉得很懂得享受没有不 好， 就像我刚刚 说， 你自己要去判断 说， 对你来说你是不是真的可以因为花了这笔钱让自己更快乐。但是我相 信， 很多时 候， 当你看着你的存款越来越多的时 候， 那个安定感其实说不定会比你快速的就是去吃一个大 餐， 然后吃完之后下个月就可能。要吃土的那种感觉，应该还是有差。然后你要自己去判断，说，嗯，你比较喜欢哪一种的想法。好，我觉得我这边有点不知道在讲什么了。反正我想要说的，就是多少能力做多少事情，不要因为说哦，我看着大家都去哪里玩，觉得自己也要去。因为有时候，也许你不知道他的消费习惯，也许他真的是。就是省吃俭用，就是来吃这一个大餐的，或者是说他其实只是刚好，这是他的生日餐等等的。我觉得就是每个人他都有自己的步调，然后好好的去规划你自己的支出，然后不要去羡慕别人的生活，就是好好的过自己的步调。我觉得慢慢的养成开源节流的习惯，我们的存款一定会可以慢慢往上升。那久了之后呢，你就可以越来越心态自由，财富自由了。好，然后再来就是我不会因为这个月赚多就花很多，因为我的收入跟大家比较不太一样，就是我每个月的收入都不一样，我不会跟偏就是其他可能比较稳定工作的人一样，就是每个月就是固定领某一样的薪水。那可能有些朋友他们也是有考机制啊，或者是也有业绩的。那如果说你这个月的业绩比较多的话，可能很多人就会觉得，哦，好，那这个月就可以大花特花。可是我自己本身呢，是秉持着我每个月的支出就是差不多，然后我的习惯也是差不多，我不会因为这个月赚了很多，我就大花特花，我也不会因为这个月赚比较少，就特别的省吃俭用。就是当你秉持着说好，反正我就是习惯就是这样子吃，我就是花多少钱在吃的上面，然后花多少钱在我自己的投资，花多少钱在社交、在娱乐这些东西习惯都培养好之后，我觉得这一点真的让我在这一两年有蛮深的体悟。因为像我去年因为 COVID， 所以没有什么出去玩的机会，花的钱就没有那么多。可是也因为这样，我的学生人数变多了，收入就变高。但是我去年还是很认真存钱。但是呢，今年年初我就决定要去美国生活。那去美国生活，完全就是在台湾的两倍甚至三倍。那我也不会因为说哦，因为我在美国，所以我就要呃特别的省吃俭用，或者是大买特买，就是过一样的日子，过一样的生活。那我觉得好处就是我的心情会很平静，然后也可以达到我所谓的就是心情上、财富上面的自由。我不会觉得说，哦，压力很大，我是不是应该要再去多接一点课？或者说，哦，天哪，为什么那个学生又不补了？我就是现在面对学生的去留，非常的平淡、非常的平静，因为我已经有就是养成了这样子的习惯了。好，最后我们要进入到很多人问我的投资，可能大家会以为我是在投资上面赚很多钱，其实没有，其实我还是也是想要把一个我妈妈传给我很好的观念给大家，就是我觉得本业一定要做好，投资是其次，可是你的本业一定要顾好，不要为了就是例如说。呃，去投资啊，去听一些什么内线消息呀、啊，然后去盯盘啊，等等，忽略了你自己的本业，因为你的本业才是最稳定，然后才可以就是陪伴你走很长一段路的。因为大家都知道，投资有赚有赔啊。如果说你花非常非常多的心思在投资上，结果这阵子就是景气非常的不好，像最近我相信很多人都跟一样住在套房了。但是也是因为我一直都是把投资这一块看得没有那么重，然后我非常注重我自己的本业，所以就算我现在住套房，而且那个费用也不是太低，可是我的心情还是非常的平静。我完全不会因为我住套房这件事情有太多的压力，因为我当初就是非常努力的在我的本业上，我就是拨一笔。算是闲钱，就是可能短期内我不太需要用到的钱，到投资的那个账户。那当它现在跌的时候呢，我也不会压力非常的大，因为我不需要急着去用那笔钱。那我自己身边当然会有一个备用的，就是一个备用的一个储蓄账户啦，对。所以我当我需要用钱的时候，我也不会说哦，我一定要从我的股票里面然后赔钱卖出等等的。然后我之前也有听到朋友就是说哦，因为投资的关系啊，然后就是自己的本业都顾不好，然后被裁员什么的，我就觉得超级不值得。因为投资真的是有赚有赔，也许你可能看到那阵子，像去年还是前年那那阵子，真的是，可能大家真的都在上面、哦、就是赚了蛮多钱，你自己听了也会心痒痒的。可是投资这个东西真的没有那么容易，如果它今天那么容易的话，就不会有那么多人残陪，然后也不会有那么多人被断头了嘛。所以我觉得，当你想要投资的时候，你身边一定要有一个足够的现金。就是当你已经准备好一定的钱了，你再投进去。而且这个准备好钱，你要知道这些钱是你可能五年内都不能领出来。就是你要给自己的一个是一个想法，是说。我是有可能是赔钱的，那我有没有办法承担这些钱都没有？甚至你有没有办法承担短呃一段时间是不用不能领出来的？如果你觉得 OK， 你再把这笔钱投进去，那也不要去听别人说哦，我在某个地方赚了很多钱啊，所以就想要跟上他。我还是很很坚信脚踏实地，就是我觉得如果说有这么好康的事情的话，那为什么会轮到你？你可以去想想看，我觉得天下真的是没有白吃的午餐。你说他跟你再好，但是他自己也有家人呐、啊，他自己赚就好，为什么要分享给你？当然，我相信一定还是有。可是当你再去听这个东西的时候，你要去思考说，他为什么要分享给你，或者是说你有什么样子的利益吗？他为什么要对你那么好？所以我觉得在听消息呀、啊，或者在投资。的。地方上，我觉得还是要自己做功课。那如果你真的没有时间做功课的话，其实就是稳定的开源节流，绝对是不会错的。而且我之前听我一个老板朋友，然后他妹妹是去英国念，好像是念那个 finance， 反正就是念嗯财务相关的。然后他回来之后，他就是定存，他的投资方法就是定存，就是他就是。也稳稳的，就是买房子啊什么之类的。所以其实，嗯，当很火，就是市场很火热的时候，你特别要小心。然后，嗯，每个人的投资方式也确实都不一样。那我自己本身就是保持着安稳，就是我是一个很保守人，所以我就是平稳这样子。但是我自己是有研究了一个 A P P， 然后它是很稳定的，让我可以把钱放在里面。然后很安全的一个投资方式啦，就是我自己有闲钱我就会投进去，但是我也不想要业配或什么之类的，他完全也没有找我，那我自己就是单纯的分享。如果你有兴趣的话，你可以再私讯我，我再把这个东西分享给你。那他也是让我固定每天都有领回馈，就是一小额的小额的回馈啊，但是我就觉得不无小补，然后反正他也不会让我有太多的压力这样子。那再来就是，我刚刚突然想到，有一个就是听众有问我说 ：“Amy， 那你有没有想过要买房子？”确实，我觉得在台湾，大家都会有梦想，想要买一个买一栋属于自己的房子。我自己也不例外，我也会觉得说啊，如果可以在三十岁前买房子，对我来说好像是一个很棒的里程碑，好像就大家就会觉得说哇，你好厉害哦，或什么之类的。可是我自己想了很久之后，我就觉得今天我要把我可能投期款全部三四百万投下去，那我之后的每一个月。我就是要为了这个房贷，去牺牲我的可能的生活品质。那就像我前面说的，你今天贷款越多，你就是要负担的责任也越多。那我也没有办法去保证说，我接下来的十年、二十年工作都可以一直这么稳定，我的贷款都可以一直如期的缴出来。那我自己是觉得说。我也还不确定我未来的落脚处在哪边，我也不觉得说我有聪明到可以去跟人家投资房地产，所以我自己在房地产就是买房这件事情，我还是蛮保留的。对，然后我也觉得说，虽然说现在很多贷贷款成数很高啊，什么可以贷八成啊，贷九成，可是你要想哦，如果今天你就是硬凑只有凑出一百万，然后你接下来的九百万可能都要贷款。那你接下来三十年、四十 年， 你都要被这个房子绑 住， 你完全没有你自己的生活品 质， 你就是要为了你自己的工作去牺牲。我就觉得好 像， 嗯， 对我来 说， 并不是我现阶段想要做的事情。我还是希望 说， 哎， 我手边有足够的现 金， 然后未来如果有什么机 会， 我才不会说 啊， 可我的钱都被这个房地产绑住了。对， 这是我自己的想法。当 然， 我觉得这样的想法可能对很多人来说都觉得这样很笨。可是没办法，我就是比较保守一点的想法吧。对，那大家就是可以自己斟酌看看。不过确实，如果你在两三年前有买房，恭喜你现在应该就是赚很多。但是对我来说，就是这样子的风险很高，所以我不太敢去做这样子的投资。然后我刚刚才想到，我们前面好像都在讲节流，没有讲到开源。那开源的部分，我自己。就是像前面说的，我大部分的开源的方式就是以接客为主嘛，所以我自己是想说，诶，幸运也不幸运啦，就是不用呃接触太多不一样的产业，然后就可以让自己不断的开源。那我自己的开源的方式就是可能要想一些创新的方式啊，去想想看说有没有什么样的新销方式啊，或是有没有什么样课程的规划，可以让自己带来更多的收益。那你可能会想说啊， a m y 我们又不像你是自由工作者，我们要去哪里开源啊？其实我觉得，当你想要开源的话，其实在台湾有非常多的方式都可以让你开源。但是我一些朋友，他就是上完班晚上，他就是去接家教，他可能就是呃一到五上班，那他可能。呃，一三的晚上接家教，然后六日也接一个家教，那其实他可能就是一个月就可以帮他多赚个两万块的收入。我觉得这样也是一个很棒的开源的方式。那每个人的方式真的都不一样。如果说哦，我不想要有这种动脑的、啊，那其实你去跑跑 Uber， 跑跑 Uber Eats， 跑跑 Food Panda， 我觉得其实都是一个方法，只是要不要而已。然后不要替自己找借口，因为确实真的，如果你要赚钱，我还是有很多的方法。那这边可能又会有人说，可是我想我要一辈子就是这样这么辛苦的工作吗？那我觉得就是看你自己的取舍了。有些人会觉得说，哦，我急需要用钱，我需要一笔钱，然后未来我才可以去创业什么的。那这个时候就是你要认清你现在就是需要用钱，所以你就是要好好的花时间去思考，怎么样才可以让你有多一份的额外的收入。那如果说你觉得说，哦，我现在没有到这么的急需要用钱，可是你想要投资自己，那确实，那你可能。去读书，然后你可能去考个研究所，或者考个一些证照课等等的，可以让你的未来可以更充实，或是未来有更多的机会。我觉得这也是一种投资自己的方式，所以大概就是这样。然后我自己真的没有很专业，但是这就是我这几年的一些心情分享。那如果说你觉得听完这一集对你来说有些收获的话呢，也欢迎留言告诉我。那我真的相信，说财富自不自由是自己决定的。我觉得有很多的方式可以让自己变得更好，那也有很多习惯的养成可以让自己存更多的钱，只是看你愿不愿意去花一点时间调整，然后花一点时间培养。我也相信，说就是从一步一步的习惯慢慢累积起来，其实累积出来的那个财富或者是那样的。呃，效果其实很惊人的。像我前阵才跟我就是一个朋友分享说。你这么爱喝饮料，你把喝饮料的省下来的钱，你一个月可能可以存将近一万块。他不相信，可是大家可以算一下，如果他今天一天要可能呃一天喝两杯饮料，然后一杯饮料六十块，然后一百一天就一百二，好，我们就算一百块好了。那一百块乘以三十天，好了，是三千块，没有说是真的没有很多。可是如果再加上可能一天有时候喝个两杯三杯，然后一天可能也不止着一百块的话，其实是很可观的。那如果你又抽烟，然后又有一些。呃，你觉得可以不必要的一些支出的话，其实无意中、无形中是可以存蛮多钱的，对。那就分享给大家，希望大家会觉得自己有帮助。那如果你有其他想法，或是你有不一样的想法，也欢迎就是写信跟我交流。那如果你喜欢自己的分享的话，可以帮我分享在你的现实动态标记我，那就有可能可以抽到我从纽约带回来的明信片。那我们艾米之音下集再见喽，拜拜。